0: Salut tout le monde, je m'appelle Antoine, vous écoutez aujourd'hui le premier épisode de Entre deux vues. Entre deux vues, c'est un podcast que j'ai voulu créer avec mon père. On a tous les deux travaillé dans le milieu du cinéma, une bonne partie de notre vie. Il y a plein de choses qu'on s'est rendu compte sur lesquelles on ne s'entendait pas nécessairement dans la vie, mais notre amour pour le cinéma, c'en est une. Pour ma part, moi j'ai été assistant de production pendant des années. J'ai aimé découvrir des films qui viennent du Québec, d'ailleurs, de ma génération, pas nécessairement de ma génération. Bref, je me suis rendu compte qu'une conversation autour de la découverte des films, avec mon père, là en l'occurrence, ça m'apparaissait assez intéressant, intriguant. Donc, c'est ce qu'on a cherché à vouloir faire avec le concept de l'émission proposer des films à l'autre qui n'a pas nécessairement vu, qui ne connaît pas nécessairement ou simplement pas du tout, étant pas de sa génération ou pas nécessairement de ce qu'il regarde habituellement.
1: Bonjour, alors donc, moi c'est le papa, c'est le vieux cinéaste de plus de 40 ans de, de, de carrière et puis j'ai répondu oui à l'appel de mon fils Antoine pour parler de films qu'on a vus ou pas vus euh, et qu'on s'invite à regarder euh, l'un et l'autre, c'est un peu ça le concept de l'émission je propose euh, trois films dans trois catégories euh, que Antoine a décidé. Euh, je, je lui propose trois films et il fait de même avec moi. On regarde les films chacun de notre côté et après, on va en discuter. Dans les catégories, euh, on va beaucoup exploiter les catégories euh, films policiers, trailers... Euh, films euh, d'horreur même aussi euh, Soit dramatiques ou comiques Et des films de guerre aussi Mais on va éventuellement en tout cas euh, Se pencher sur plein d'autres sortes et de genres euh, de films Alors on est là aujourd'hui pour vous faire partager notre passion du cinéma Alors, on va se lancer avec deux films dans la catégorie films policiers. Antoine, tu m'avais proposé de regarder un film de 2018 qui s'appelle « Widows », un film de Steve McQueen. Euh, et moi, je t'avais proposé un film euh, qui est sorti en 1974. « Chinatown, Chinatown. » avec Jack Nicholson dans une de ses premières très grandes performances. Qui
0: reste, d'après moi, je veux dire, avec ce qu'on qu a vu de sa carrière, je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, un de ses meilleurs rôles. Moi, je n'avais pas vu ça avant, puis je veux dire, je suis tombé sur quelque chose qui m'a comme flabbergasté.
1: Oui, très certainement un de ses meilleurs rôles.
0: C'est un truc complètement fou, ce film-là. Dans l'histoire, dans la manière d'écrire, dans la manière de ficeler, je veux dire, l'intrigue, ça accote des films policiers d'aujourd'hui très facilement
1: oui c'est un film qui a très bien vieilli parce que je pense pour deux raisons c'est que euh, déjà c'est un film d'époque qui se passe dans les années 40 à Los Angeles euh, dans le milieu interlope et tout mmh. ça donc, on regarde ça et on n'est pas du tout dépaysé. On est dans un film d'époque. Ouais. Mais le film, dans sa structure et dans son audace, parce que au niveau des mœurs sexuelles dans le film et tout ça, euh, ça va loin. Ce pas de la porno, là. Mais ça va loin dans le côté un petit peu tordu des mœurs euh, et des sous-couches du film. Donc, le film a une structure quand même pour un Je film... Je
0: spoiler le monde. Hein? On, va, on va prendre en considération qu'il y a du monde qui vont écouter le podcast, qui l'ont vu, le film. On va pas se garder une gêne, je veux dire, pour un film de non. 74.
1: Non, non, je suis d'accord. Mais euh, donc, c'est un film moi, fois. je me souviens, en tout cas, j'ai vu ce film-là quand il est sorti. Je suis allé le voir en salle. J'étais très jeune. Là. Ça faisait comme peut-être deux ans et demi que j'avais terminé mon cégep et tout ça. Euh, Polanski, c'était un cinéaste euh, qui était déjà... Euh... Controversé à l'époque. Non, à l'époque, non, pas du tout. Euh, qui, est... qui était... Euh... Pas pour les raisons qu'on connaît aujourd'hui.
0: Ouais. Euh... je tiens juste aussi à préciser, je veux dire pour les gens qui écoutent, que ce qu'on lui reproche encore aujourd'hui, je ne suis pas expert judiciaire. D'une certaine manière, je ne préfère pas m'en mêler, mais je tiendrai le même discours que pour les œuvres de Claude Jutras, quand c'est sorti, la personne qui a fait le film a fait des choses ignobles dans sa vie, mais on ne peut pas bâcler, je veux dire, l'œuvre de quelqu'un. Donc, je considère, j'ai considéré de prendre Chinatown, je veux dire, à l'étude, je veux dire, par rapport au, au conseil de mon père, parce que je savais que ça représentait quelque chose de plus vaste que ce que Polanski peut représenter lui-même de sa personne. Le film n'est pas porté par lui. Jack Nicholson crève l'écran, et c'est là-dessus que je me suis laissé impressionner.
1: Mais je pense que le film, de toute façon, c'est ça. Il a beaucoup d'intérêt à être encore vu aujourd'hui pour la performance non seulement de Jack Nicholson, mais de Fade on Away, de John Huston. Qui celui qui joue le père. Celui qui joue le père. C'est est, okay? qui, qui, est un, qui est un des grands réalisateurs américains. La voix okay. de ce gars-là dans le film. La voix, la présence de, 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 de John Houston dans ouais. le film, euh, l'espèce de menace sourde qu'il installe avec son personnage tout le long du film. Donc, ne serait-ce que pour tout le casting, la, la direction artistique est superbe.
0: Oui, surtout pour l'époque, je veux dire, parce que tu regardes ça aujourd'hui, puis je sais pas, genre, tu le check avec un chum qui ne l'a jamais vu, puis tu, après, tu dis. C'est clair que ça a été fait il y a longtemps, mais je veux dire, on ne se douterait pas que ça a été fait en 1974. Mmh. C'est mmh. loin, là, je veux dire, par rapport à aujourd'hui. Mmh. Et encore aujourd'hui, selon moi, je veux dire, en excluant ce que je viens de dire par rapport à, à Roman Polanski, je veux dire, en, en mettant de côté ce que ce gars-là a fait, ça reste un film légendaire à mes yeux. Par, oui. rapport au, par rapport à ce que vient de dire mon père, par rapport au casting, par rapport à juste comment le scénario est construit par rapport euh, au genre d'intrigue, puis bref, par rapport à tous ces éléments. Oui.
1: ben euh, il faut dire aussi que euh, c'est un film qui a gagné euh, un Oscar, qui a, qui a eu de nombreuses nominations.
0: 24 nominations. Euh,
1: pis... Ça, c'est probablement sur plusieurs festivals, mais en tout cas, n'importe. C'est un film qui a été euh, encensé, qui a été décoré euh, oui. et, et c'est considéré euh, dans la liste des 100 meilleurs films euh, de tous les temps.
0: Oui, puis ça reste sur ces, sur ces listes-là, je veux dire, au courant des années. Oui. Le score que ça a gagné plus précisément, c'est en 1975, c'est justement, je faisais référence au scénario, c'est le score du meilleur scénario qui a été décerné à, à Robert Town. Town, oui. — On prononce pas le...
1: — Non. Robert town avait été approché pour écrire le scénario d'un remake à cette époque-là du, du, de, de, de l'histoire du The Great Gatsby. — Qui le... a été
0: refait avec DiCaprio. — Oui, voilà.
1: récemment, plus récemment. Mais The Great Gatsby, c'est un film qui a été fait et refait, je pense, euh, on est rendu à peu près une demi-douzaine de fois. Genre comme The Star is Born. Et oui, c'est ça. Et euh, donc, on avait offert, à cette époque-là, on avait offert 125 000 dollars à Robert Town, qui était un, un grand scénariste américain, pour écrire, réécrire, réécrire une nouvelle version de, du, du Great Gatsby.
0: À, à Et, quel point c'est beaucoup à l'époque?
1: C'est beaucoup d'argent. En 1974, pour un scénario qui n'est pas un scénario original, qui est, un qui est, qui est une adaptation, là, une XM hmm. adaptation. Euh, c'est beaucoup d'argent, sans compter que lui était déjà comme une star scénariste, donc il pouvait probablement se négocier aussi mm. une toute petite cote sur les profits du film. Je sais pas, ouais, là, ou là, une... là je spécule. Ou une
0: petite coche de plus, genre peut-être le 25 000 de plus, <rire> <peut -être rire> ouais. pour sa réputation. Et
1: il a répondu à l'offre, à cette offre, il a, il a répondu, euh, non, moi c'est une œuvre qui est trop euh, importante qui est trop magistral, je ne suis pas à la hauteur de faire une nouvelle version de cette œuvre
0: là Ou je ne veux pas être le gars qui fait foirer le truc. Je
1: vous remercie. Et il servirait de bar et il euh, y avait euh, entre les mains le synopsis, euh, ou en tout cas peut-être une première version de Chinatown, puis les studios lui ont donné comme euh, 25 000 piastres pour écrire Chinatown, <rire> puis il a écrit Chinatown.
0: Puis il a gagné un Oscar avec.
1: Puis il a gagné un Oscar avec, <rire> puis sa carrière s'est beaucoup mieux portée. Ouais,
0: ouais, ouais. La sienne, en tout cas. Pas oui, tout, la, sienne, tout... la sienne, la sienne. <rire> oui. Vu le succès du film. Ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est ça. Euh, mais oui, je veux dire, toi, à l'époque... Pourquoi tu avais aimé ce film-là? Parce qu'on mentionne le scénario, je veux dire, le casting, mais comme toi, je veux dire, le petit jeune qui voit ça dans, un, dans une salle de cinéma à l'époque, parce que moi, je l'ai vu... Ben, c'était... J'ai vu sur un laptop, j'ai pas les mêmes références que toi, ouais. je veux dire, le voir sur un, sur un grand écran, je veux dire, en pellicule à l'époque, il y a, tu sais, je veux dire, il y, a, il y a le grain, il y a le son, il y a toute l'ambiance de la salle qui, que, je veux dire, à moins de faire une projection privée <coughs> aujourd'hui... Pardon, j'ai
1: con... une fin de l'homme, là.
0: Oui, sa vieillesse vieille, le trahit un peu. Ouais. Mais euh, c'est ça, je veux dire, qu'est-ce qui t'avait. Euh, ben écoute, j'essaie
1: de me souvenir, j'essaie de me souvenir, ben premièrement, pourquoi j'ai cou couru pour aller voir ce film-là? Euh, très certainement parce que au départ c'était un film de Polanski puis il y avait eu Rosemary's Baby puis en tout cas bon mm. bref euh, y avait, y avait... À l'époque il n'était pas aussi a...
0: polarisé qu'aujourd'hui.
1: Non, non, non puis euh, de toute façon c'était euh, et je pense que ça demeure un grand artiste mais euh, en euh, je veux dire, ça mis à part je veux dire, euh, on ne connaissait pas beaucoup euh, Jack Nicholson t'sais? donc c'était mais on, mais on, 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 on... On, on voulait le voir jouer, c'est quelqu'un qui, qui, qui interpellait le public, alors donc y a, y a, je pense que c'est probablement beaucoup pour le casting aussi que je suis allé voir le film, parce que j'adorais euh, Faye Dunaway, c'est vraiment une femme qui me faisait flipper, et euh, j'avais beaucoup, beaucoup de respect pour euh, l'œuvre euh, puis la carrière en tout cas de, de John Huston, et John Huston n'a pas été acteur dans Tant de films que ça. C'est avant tout un réalisateur. Il a, il, a, il, a, il a joué des rôles importants dans quelques films, mais euh, c'est toujours un plaisir de le voir jouer. Euh, donc, euh, je pense que c'est pour ça. Puis je pense que j'ai été émerveillé du film. Euh, pour la qualité euh, du scénario, la qualité du jeu, la direction de la, ca la caméra, la, est la, la, la caméra, le travail, est le fou. oui, le travail de direction photo est superbe. Euh, donc euh, la musique, tu sais, je veux oui, c'est un film extrêmement bien ficelé. Tu sais. j'ai
0: l'impression que même si c'est un film qui se passe à l'époque, puis je veux dire, j'ai comme référence d'être allé à, à, Los à Los Angeles il y a quelques années. Mais sans avoir découvert la ville de Fontainebleau, j'ai l'impression que déjà à l'époque, il y avait, je sais pas si c'est la bonne expression, mais cristalliser l'essence de la ville. Ouais. Ouais. Je veux dire, le fait que c'est une tellement grosse ville que tu le sais qu'il y a des tout-croches dans chacun des quartiers, que chacun a, veut tout le temps quelque ouais, chose puis... de plus... Puis pis... ça, à travers le film, tu le ressens.
1: Oui. Puis Los Angeles, c'est une ville où il y a eu, dans ces années-là, dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, euh, beaucoup de corruption. Beaucoup de corruption. <rire> Alors donc, euh, les histoires euh, dans ce style-là, les histoires policières euh, foisonnent.
0: OK. okay. Puis... Est-ce que tu peux... Là, on, on parle du film, de l'ambiance, du climat de la ville, mais pour les gens qui ne l'auraient pas vu, qui écoutent, euh, oui. fais juste nous expliquer un petit peu l'histoire, de base. Je veux dire, c'est... Ben
1: écoute, c'est moi qui t'ai invité à le regarder. Fait que mais je veux dire, c'était ton conseil. Oui, je suis d'accord, mais là, c'est toi qui as redécouvert le film. C'est peut peut peut-être moi qui devrais te renvoyer cette question-là. Raconte-nous un le... petit peu ce que tu as découvert. Okay, parce que non, moi, je... ça m'intéresse beaucoup de savoir quelqu'un de ta génération qui découvre ce film-là aussi longtemps après qu'il ne l'avait jamais vu. OK? Puis, de toute évidence, le film t'a enchanté. OK? C'est impressionnant. Ben, oui. Ben, donc, dis-nous pourquoi. Puis, dis-nous de quoi le film parle.
0: OK. Je vais je plutôt essayer de te dire qu'est-ce que j'ai compris dans l'histoire. Puis, intervi... intervient au bout. Tu okay. vois que, je, je veux dire, je me perds parce que j'ai compris que Jack Nicholson, c'est un détective privé qui, sans nécessairement, sans scrupule, va aller travailler avec les personnes qu'il paye, simplement. Ouais. Si, 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 si tu le payes, il va faire ta job. Oui, il ouais, n'y a pas grand scrupule. Puis, il tombe, mais il est pas méchant dans le film pour autant. C'est ça le truc. C'est comme Ok, tu me payes, yeah, ok, c'est bon, je, je vais travailler pour toi. Mais fait que j'ai compris que lui, il se ramasse sur une affaire où il a l'impression de se faire mener par le bout du nez. Il ouais. y a l'impression que l'actrice... Je ne me rappelle plus du nom du personnage, mais il y a l'impression que Faye Dunaway, dans le film, elle se fout de sa gueule, mais comme solide. Là. Elle fait juste le tenir occupé. Oui, genre, tu sais, puis il y a quelque chose qui se passe plus loin. Pis, oui. Je veux dire qu'il il se rend pas... Il se, oui. rend, il se rend pas compte ou il n'arrive pas à deviner ce que c'est. Non, c'est ça. ça. Ça, j'ai compris ça. Mais c'est tout le... Le truc, à un du donpage du d'eau, que j'ai pas compris. Bien, ça... Qui a avantage? C'est ça que je comprenais pas. Parce qu'il y a un truc qui a un lien pour les, les gens, je veux dire, euh, qui regarderont le film. Le personnage de Jack Nicholson trouve un indice, à un dans la dans la maison de, du personnage de Robert Hughes, c'est ça? Mm. Il trouve la paire de lunettes. Fait que là, moi, je comprenais à ce moment-là dans le film qu'il y a toute une, une intrigue... Euh, lié au, au pouvoir, je veux dire, dans l'histoire. Mais c'est le bout par rapport à... Il retrouve un corps à un moment donné dans un réservoir, mais tu comprends qu'il dompe de l'eau pour... C'est cam... ce bout-là que j'ai pas compris.
1: Oui, bien là, écoute, moi, c'est toi qui as revu le film. Moi, je ne l'ai pas revu, le film. Mais quand j'essaie je, de me remémorer cet aspect-là de l'histoire, c'est que il y a énormément, y, et il y a eu, ça il y a multiples histoires vraies par rapport à ça, euh, l'histoire de, de l'aménagement des conduites d'eau qui amènent l'eau potable à Los Angeles. Parce qu'à Los Angeles comme tel, il n'y a pas d'eau. Non. OK? Donc, il faut venir, il faut, faut construire des conduites qui s'alimentent sur des rivières qui sont plus loin et d'amener l'eau à Los Angeles. Et l'eau, ben, ces conduites-là, ces, ces canaux-là qui sont fabriqués de, 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 de mains d'hommes euh, passent sur des terrains qui appartiennent à quelqu'un.
0: Pierre jean -Jacques.
1: Et les personnes qui prennent la décision que le canal, il va passer là, ou il va passer plutôt là...
0: La réunion du ben, début du film.
1: Ça, ces gens-là, ils, ils sont en position de se faire acheter pour prendre des décisions mm -hmm. de... Ah, je vais plutôt le faire passer sur ton terrain, puis je vais te faire faire du cash avec la vente de ton terrain, puis tu vas m'en verser une partie du cash. Puis donc, les multiples histoires de corruption... Donc, euh, le, fond, le fond de l'intrigue, le background de l'intrigue dans Chinatown tient autour de ça.
0: Okay. Mais, je, je, je... mais à un
1: moment donné, excuse, mais à un moment donné, euh, Jack Nicholson, non seulement, comme tu viens de dire, euh, il sent qu'il se fait comme manipuler dans cette histoire-là puis qu'en réalité, il est en train de mettre les pieds dans quelque chose qui est beaucoup plus gros que ce qu'on a. Ce, sur quoi on lui a demandé d'enquêter, mais il se met, à un moment donné, les pieds dans des plates-bandes où il n'y a pas d'affaires. Puis là, on lui fait comprendre qu'il n'y a pas d'affaires là, là.
0: OK. Puis juste pour euh, mettre en contexte par rapport à tout ce qu'on vient de dire pour les gens qui, qui vont écouter, je veux, je veux juste vous lire un, un petit synopsis du film pour mieux comprendre ce qu'on vient d'évoquer. Dans les années 1930, Los Angeles est en pleine sécheresse. Evelyn Mulray engage le détective privé Jake Gittes je sais pas si je le prononce bien, pour suivre son mari. Ingénieux, haut placé au département des eaux de la ville et soupçonné d'adultère. Ollie Murray s'oppose euh, à la construction d'un barrage hydraulique qui permettrait d'alimenter les cultures et les élevages en eau potable. Gittes, c'est Jack Nicholson finit par prendre Alice en photo avec une autre femme. Un article racontant l'infidélité paraît dans le journal et Evelyn Mulry vient à se plaindre auprès de Gittis. Il s'avère que la personne qui, qui l'avait engagée n'était pas la vraie Evelyn Mulry. Il y a tout aussi, genre, le fait que la femme qu'on voit au début, prête... c'est comme <coughs> tout Pardon. le monde a des euh, avantages à mentir. Dans ouais, ce oui, oui, c'est ça. Il y, a,
1: il y a de multiples couches de mensonges, là, c'est comme une espèce de millefeuille de mensonges. Oui,
0: puis, je veux dire, sans, sans spoiler, je veux dire aux gens, je veux dire, la, la fin puis la chute du film, euh, c'est crissement bon, là, pour de vrai, la chute, C'est comme, c'est simple, c'est pas quelque chose de rocambolesque, de, un style, euh, on sait c'est qui qui a tué Kennedy, là, non, c'est comme, c'est comme, c'était juste sous tes yeux tout le long du film, Oui. Puis, p parce que qu'il t'envoie de tous les bords par rapport ouais, à l'intrigue, t'arrives à la fin et tu fais comme... Ouais. Ouais, ok, j'aurais ouais, dû le voir. J'aurais dû le voir, mais je l'avais pas vu venir. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme... Mais bref, c'est quand même... C'est quand même aujourd'hui, je pense, euh, quelque chose qui reste un classique. Et je tiens à le répéter parce que je veux pas... Je veux pas en encenser... Polanski, pour euh, le côté personnel de, de sa personne, je, je condamne totalement, je veux dire, ce qui lui est reproché. Euh, mais bon, le film reste quelque chose de sensationnel en termes d'œuvre, en, en tant que tel. Ça, Et
1: ça demeure encore aujourd'hui une leçon de cinéma.
0: Absolument. Puis je veux dire, à travers, bon, les prix qu'il a gagnés par rapport au scénario, je veux dire, par rapport à la construction de l'intrigue. Mais ça reste mon petit bonbon du film par rapport à la performance de Jack Nicholson. Ouais. Je, si je dois retenir euh, je dire, un, un argument pour le film, pour les gens qui ne l'ont pas vu, qui voudraient le regarder, donnez-vous la peine de découvrir cette performance-là d'acteur. Pas juste Nicholson. Nicholson étant ma préférée dans le film... Mais pour Faye Dunway, pour le personnage je veux dire, de son père, pour tous les espèces d'acolytes, de, de gros bras qui sont, à, qui sont engagés je veux dire, dans le film, pour les collègues de Jack Nicholson dans le film, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un personnage dans le film qui est mal construit. Mmh. Chacun raconte son histoire et d'une certaine manière, puis surtout à la, euh, à la chute du film, on boucle tout. Ouais. C'est pas un film qui aurait pu avoir une ben,
1: suite. C'est hein. là qu'on qu comprend que... C'est une prouesse de euh, scénario. C'est ça. J'allais dire, c'est le génie du scénariste. Là, parce que c'est un, un film... Euh... Euh, que Polanski n'a pas écrit, n'a pas même collaboré à l'écriture. C'est un contrat pour il, lui. Il va être complice un peu avec le, le scénariste, forcément, en, en amont et tout ça, mais euh, au départ, effectivement, c'est un contrat pour lui, là, pour Polanski. Donc, c'est vraiment l'œuvre d'un... Oups! Oh, de... Pardon. C'est vraiment l'œuvre d'un scénariste de Townsend euh, à part entière.
0: D'accord. Et... Bon. Est-ce le... qu
1: est qu'on change de film? Là? Ben oui,
0: oui, Je pense qu'on est rendu là. Bon. Là, c'est rendu à mon tour. Moi, j'avais donné à mon père euh, un film un peu plus euh, un peu plus récent.
1: Même, même très récent.
0: Oui. Je veux dire, celui de, celui de McQueen euh, avec Viola Davis. J'espère que je ne massacre pas son nom.
1: Non, c'est ça. Viola Davis.
0: Vi Viola Davis et si je ne suis, si suis pas à côté de la plaque, c'est elle qui joue dans « How to get away with murder okay. ». C'est une série télé en ce moment qui fonctionne. Pas... Oui, je crois que oui. Où elle joue la, la, la prof de droit avec ses étudiants. Bref, ça, c'est juste pour la situer pour certaines personnes. Mm -hmm. euh, pour vous mettre en contexte, Widow raconte l'histoire. On... La ville dans laquelle l'intrigue se passe m'échappe. cest Chica Chicago. Chicago. On est à Chicago... Et on se rend compte que très tôt dans le film, il y a, je vais, je vais mettre ça de même, il y a cinq poffins qui se font prendre pour quelque chose qui ont fait un coup tout croche. Le film commence avec ça. Et on se rend compte très vite que ces gars-là, euh, ces poffins-là, ils sont cinq, euh, avaient une énorme dette envers un autre poffin de la ville. Oui. Sans, ré sans révéler tous les trucs de l'intrigue, c'est aussi, je veux dire, une intrigue de corruption, chantage, qui est à travers le, le monde politique.
1: Oui, et encore là, c'est ça que c'est le dénominateur commun en, entre les deux films, c'est la, la corruption politique. Ouais. Donc,
0: c'est ça. Donc, il y a ces cinq de là qui se font prendre, qui se font euh, complètement zigouiller, ils n'ont aucune chance dès le début du film, et genre Très peu de temps après le début du film, a lieu euh, la scène avec les funérailles du film. Et le moment intéressant, et c'est là que le film décolle, c'est que les gars qui avaient la dette, qui sont morts, je veux dire, les, les autres pofins qui leur couraient après, sont à leur enterrement et balayent la dette du côté de, des cinq femmes. Fait qu'ils viennent les voir, les cinq les, femmes. Les cinq veuves. Les cinq veuves, puis ils leur disent « Vos maris avaient un problème? » C'est pas parce qu'ils sont morts que ça n'est est plus un. Maintenant, c'est le vôtre. Ouais. Et à partir de là, on rencontre cinq personnages tellement intéressantes, menés par Viola Davis, ouais. qui est comme la chef de bande. Ben, c'est parce que c'est beaucoup
1: elle qui a le plus gros du fardeau sur les épaules.
0: Oui, absolument. Parce que c'est comme tout le monde est comme pendu à ses lèvres dans l'histoire, puis c'est comme... Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Qu -ce qu comment il faut faire? Euh, on ne sait pas quoi faire. Pis... C'est parce que
1: c'est à elle que se fait... Euh, c'est elle qui se fait servir l'ultimatum d'un mois.
0: Ben oui, c'est ça. Parce que dans l'histoire, c'est que les méchants qui... qui étaient des anciens collègues à... aux cinq maris donnent un ultimatum aux filles. C'est comme vous avez, vous avez un mois pour retrouver notre cash sinon, je veux dire, euh... <rire> il va y avoir un deuxième funérail. Genre, il va y avoir des deuxièmes funérailles. Ouais. Mais donc, Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as aimé, je veux dire, de mon conseil, je veux dire, parce que c'est. Tu t'attendais-tu, je veux à ce que je te conseille un film comme ça euh,
1: Non, mais tu pu me conseiller quelque chose de bien différent euh, dans, dans dans le domaine du film euh, policier. Euh, écoute, moi, c'est un film que j'ai apprécié pour le jeu des comédiens puis des comédiennes surtout. Mais c'est un film que j'ai trouvé qui était peut-être un peu trop descriptif. Un, peu, un, un petit peu long, un petit peu descriptif. Euh, on procède vraiment pas à pas. Mais en même temps, je comprends pourquoi le film est bâti de cette façon-là. Parce que le, le but, c'est d'amener des femmes ordinaires, qui n'ont jamais eu aucune expérience de, de, de criminalité, à commettre vraiment un gros coup. Fait que j'ai donné, donné cette permission-là au film, j'ai donné cette licence-là au film. Euh, il faut dire que c'est un film... Bon, ça attiré mon attention aussi parce que... Euh, quand tu m'as proposé ce film-là, là, là j'ai découvert que c'était un film euh, réalisé et co-scénarisé par Steve McQueen, qui a fait le superbe film euh, Twelve, Twelve Years a, a Slave, euh, a slave euh, qui, qui est un film qui a fait découvrir McQueen comme réalisateur, mm -hmm. et qui est un film qui a été euh, encensé par la critique, qui a un film qui a été récompensé aux Oscars, etc., tout ça.
0: Le, le qui révélait certaines actrices aussi. Je veux dire, je vais massacrer son nom, mais. Euh... <coughs> Pardon. J'espère que les gens la replaceront. Euh, L'Hôpital. Ah, mais... Bref. Je, je, je l'ai en tête, mais je n'ai pas son nom en tête. Mais bon.
1: Celle qui. Est la, la, la jeune esclave, là.
0: Oui, 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 absolument. Il se
1: fait euh, flagellé, mais quasiment euh,
0: tuer, là. Oui. Euh... Et c'était un de ses premiers rôles. Bref, oui. revenons à Widow. Mais, mais... revenons
1: à Widow, c'est ça. C'est un le casting aussi, là. Oui, oui, c'est un gros casting. Euh, y a... Mais c'est ça. Au départ, en tout cas, parce que c'est une réalisation de Steve McQueen, ça attirait mon attention là j'ai lu avant de regarder le film j'ai lu un peu le synopsis du film et tout ça j'ai vu la bande annonce mais j'ai fait comme oh ok pourquoi Steve McQueen s'intéresse à une histoire qui de cette nature là qui me semble tellement loin de euh, tout ce qui semblait le préoccuper dans Twelve Years a Slave euh, je pense que après avoir vu Widows euh, bon en français c'est sorti sous le titre euh, les veuves euh, je pense que probablement que son plus grand intérêt à faire cette histoire-là, c'était de f faire un film où est-ce qu'il mettait le film sur les épaules de cinq femmes, donc un film, mm -hmm. un film de femmes fortes ou en tout cas qui se révèlent et forte, pas caricaturé là. Et, non, non, absolument pas. Parce
0: que ce qui est drôle de voir, tu sais, tu c'est <coughs> ça qui est bizarre, c'est que on a on a cinq personnages complètement différents parce que dans l'histoire les cinq femmes ne viennent pas du même milieu. Non, non, pas du même. Viola Davis qui mène ouais. le groupe, oui, je te dirais que c'est peut-être la plus cosue des cinq. La fille a jamais... Qui
1: nous apparaît.
0: Oui, qui nous apparaît cossue. Comme étant. Mais tu sais, je veux dire, y en a, dans l'histoire, il n'y en a aucune, je veux dire, qui a, qui a déjà tiré du gun. Fait que non, c'est ça. Dit, comme, fait il faut pas... que
1: toute l'histoire passe par là. Ouais. C'est pour ça que c'est très descriptif comme histoire, parce que il faut qu'on passe toutes les étapes il faut qu'on voit comme spectateur toutes les étapes. Parce que mm -hmm. si le film, si le scénario est fait de trop grosses ellipses. Ça aurait ben, été de la merde Ben en tout cas, euh, aurait ça, ça aurait attaqué la crédibilité de l'histoire et
0: des personnages automatiquement. Oui, puis tu sais, bizarrement, c'est comme je sais pas si on aurait dit, ah, c'est des personnages féminins clichés, euh, on a fait un montage vite fait pour leur apprendre des trucs, puis c'est comme, bam, ils arrivent, tu sais, je veux dire, à, à leur coup final. Et alors que là, c'est pas le cas, tu sais, je veux dire, tu vois les femmes inquiètes, tu vois les, les filles progresser, je veux dire, ouais. vers le, leur coup final, ouais. puis tu sais, je reviens, on mentionnait, je veux dire, le casting de, de Chinatown tout à l'heure, qui est déjà, mais comme ultra impressionnant, c'est... Et, je veux dire, qui révèle certaines personnes, c'est un peu, je veux dire, la même chose, je veux dire, pour Widow, tu sais, dans le sens qu'il y a déjà des personnes extrêmement bien établies dans le casting, si tu parles de Robert Duval ou, tu sais, Colin Farrell. Mais
1: Colin Farrell, il y a Liam Neeson.
0: Ouais, mais je, je veux dire, lui, c'est comme peut-être celui dans le film qui m'a déçu. Je trouvais que façon... son rôle, il est plate dans le film. Là. Ouais, mais en tout euh, cas. C'est comme euh... un prétexte, son rôle, pour faire avancer l'histoire. Oui, c'est ça c'est ça,
1: mais en tout cas donc pour dire euh, quelques mots aussi sur le film ou en tout cas un peu la genèse du film euh, donc c'est un film euh, qui est sorti euh, en 2018 euh, qui est un film moi que quand j'ai vu les données sur le film, que j'ai vu que le film avait coûté 42 millions puis c'est un Là, je fait comme, OK, donc, euh, ah oui, OK, ah, bon, oh, bon, très bien, c'est un le gros, budget, gros...
0: Budget passé dans le casting. Gros, là, gros,
1: gros casting, bon, ben euh, on vient de comprendre une chose, oui. mais malheureusement, c'est un film qui a été presque un flop, parce que... Il a coûté 42 millions, il y en a rapporté en tout et pour tout sur l'ensemble des, 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 des pays, je veux dire sur la planète, il en a, il en a rapporté 76 millions. OK, il s'est à peine payé. Et il ne s'est pas payé. Parce que il faut savoir que dans l'économie du cinéma, un film qui fait du profit ouais. doit faire cinq fois son budget. <rire> Ça, c'est l'économie du cinéma. OK? Parce qu'il y a tellement d'intermédiaires entre.
0: Marketing, le, la le, pure, le, le... Entre,
1: entre le studio, ou en tout cas le producteur et le spectateur, il y a tellement d'intermédiaires qui se prennent chacun une cote, sans compter aussi la campagne de publicité du film, qui, mm -hmm. qui, dans le cas de certains films, coûte très cher, et tout ça. Fait que, de façon en moyenne, là, on dit qu'un film doit rapporter cinq fois pour se payer, c'est-à-dire que par exemple un film d'un million s'il fait 5 millions au box-office il s'est payé, il n'a pas fait de profit Just your break-even uh, Break-even, okay. ok Si le film fait 6 millions ok, ben ok il aura fait un million de profit Fait que donc le film a coûté 42 millions on a fait 76, aïe ah, aïe ça, ça
0: fait mal <rire> Mais euh, oui mais, bref, t'as as aimé, c'est ça, globalement, ce film-là. Je veux dire, tu trouvais ça comme par rapport aux autres films...
1: J'ai aimé, mais c'est pas un film qui m'a... C'est divertissant. Pas, je, 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 je dirais pas que c'est un film qui m'a qui, qui marqué, là. T'sais.
0: Mais c'est ça qui est intéressant. c'est ça que je veux comme faire ressortir à travers les conversations qu'on aura, les films qu'on va voir, qu'ils soient drôles, épeurants ou pas, tu je sais qu'on n'aimera pas toujours les mêmes films, mais c'est quand même le fun... Mais ça, c'est pas eux.
1: grave. Au contraire, ça peut être mais constructif. C'est
0: mmh. quand même le fun pour les discussions. Je veux dire, euh, mmh. pour faire avancer la chose, pour voir comment les films ont évolué, de, de voir qu'on n'est pas dire, sur un commun accord par rapport à qu ce que représente un film. Ces deux films-là, je veux dire, je pense d'une certaine manière, peut-être moins pour « Widow », sont polarisés. Widow, on vient de mentionner que c'est peut-être un peu décevant parce que le film n'a pas fonctionné, je veux dire, puis aux yeux de certaines personnes, ne paraîtra pas nécessairement un succès. Moi, je trouve, et j'encourage les gens quand même à le découvrir, justement, pour une fois, je veux dire, dans un, dans un film d'action, dans un film policier, le rôle des femmes n'est pas, pas mis au sais, Je veux dire, les femmes qui sont représentées dans le film ne sont pas un cliché. En tout cas, c'est mm -hmm. ce que j'ai considéré pour ma part. Ouais. Je veux dire, tu sais, et parce que c'est des femmes fortes qui veulent cheminer, qui s'en calissent des menaces, je veux dire, qu'on va leur faire, qui font comme « si, tu me menaces, je dire, de venir tuer ma famille, check-moi ben arrivé dans un mois, tu vas en prendre une dans face, le grand, là, tu sais. » Elle tient ça, puis elle dit une phrase, puis c'est peut-être la phrase, oui, elle est clichée, mais à un moment il y a toute une conversation entre elle et ses consoeurs, je veux dire, dans l'intrigue, c'est comme « On le fait-tu? On le fait-tu pas? » Je veux dire, on accepte-tu? On calisse-tu notre camp? Je veux dire... Puis elle a dit non, on va le faire, puis on va le faire pour une seule et bonne raison. Il n'y a personne qui pense qu'on a les couilles pour le faire. T'sais. Puis en anglais, ça sonne mieux. No, nobody thinks we got the balls to pull this off. Ouais. Puis c'est comme, oh, OK, comme, tu comprends la confiance du personnage. Puis ça, je trouvais ça intéressant à ce moment-là. Puis c'est comme ça te fait embarquer sur leur côté. Puis tu te rends compte aussi qu'à travers l'intrigue, que les maris qui sont morts au début, c'était vraiment des crottés, Calis. Tu sais, je veux dire, ouais. puis, je. je le dénouement de ce film-là vous fait comprendre certaines choses. Puis par rapport, remonte, à mon opinion, d'une certaine façon encore plus le côté statut, je veux dire, de femme forte et non caricaturée, je veux dire, dans le film. Tu sais, qui prend sa place, qui, qui agit, je pense, logiquement, par rapport à leur mari qui, dans l'histoire, dans l'intrigue, ben ils sont un peu niaiseux. Tu sais. Oui, sauf qu'il
1: y a un personnage euh, dans le film dont il faut parler aussi qui est un peu le, le tueur à gage là, dans le film. Je ne m'en rappelle qui, pas, c'est qui. Qui, qui, est, qui, est, qui est Daniel kalouya mm -hmm. et dont on reparlera parce qu'il revient dans un autre film euh, qu'on s'est proposé euh, oui. de regarder. Oui. Ben, non, non, tu, euh, peux le,
0: tu, tu, tu peux le mentionner, je veux dire, dans les prochains épisodes, pro, probablement dans le prochain épisode. On va dire...
1: reparler en tout cas de cet acteur-là ouais. dans le film Get, Get Out. Out euh, et, et parce que j'ai vu le film Get Out avant de regarder Widows donc j'ai vu cet acteur-là euh, dans da... un film Daniel Kalouya dans un film, un trailer d'horreur en tout cas euh, jouer un personnage extrêmement vulnérable
0: puis vraiment pas con, là, parce que... Non, pas, méfiant. Con, puis
1: pas con, méfiant, mais en même temps très vulnérable, ouais. tout ça. Presque incapable d'agressivité.
0: Puis tu le voyais dans ce film-là. Et là,
1: je le vois dans Widows, mais c'est le gars vicieux, là, dans sa méchanceté. Là, tu le sais, regardes sais, à mon moment donné... du monde à, 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 à bout de gonne. Puis euh, je veux
0: dire, il est à l'enterrement, il, il regarde les femmes avec son petit sourire en coin de faux cul, puis il fait comme...
1: Oui, oui, oui. Donc, donc, donc un rôle très vi Aïsable.
0: vicieux, là... Euh,
1: cet acteur-là bah, m'a impressionné là, parce que là, je l'ai vu sous deux facettes complètement différentes là, et euh, livrer des performances euh, en tout cas très convaincantes.
0: Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. OK. J'espère que les gens qui ont écouté ont aimé euh, je veux dire, les propos qu'on a tenus, euh, aimeront découvrir les films. C'est à votre discrétion.
1: Euh, C'est quand... une invitation. C'est
0: une invitation, totalement. Et euh, pour le prochain épisode, on vous parlera, comme, euh, comme papa mentionnait, on va, on va vous parler de Get Out, qui, pour moi, a été, je veux dire, une révélation dans le terme de, de l'horreur du thriller, et aussi, je veux dire, un intérêt parce que je connaissais euh, le, le scénariste euh, du duo humoriste Key and Peele, et...
1: Jordan Peele? Oui, c'est ça. Excusez-moi, ouais. je cherchais son nom. Ouais, ouais, c'est Jor Jordan Peele ouais, j ai, j ai... Qui, a, qui a réalisé Get Out et qui a écrit le scénario. Et euh, ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est euh, le premier...
0: Scénariste. Le, pre
1: le, le, le premier... Euh, où... En fait, il a gagné un Oscar pour le meilleur scénario original. Et c'est le, donc le premier noir, artiste noir, qui gagnait dans cette catégorie-là. Oui. Et, et en, en plus, excuse-moi, et en plus, ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que. Euh, donc, en tout cas, ça, ça, ça témoigne que c'est un film intéressant parce que quand on gagne l'Oscar du scénario original, euh, c'est un méchant défi. Deuxième chose, juste avant de te laisser la parole, deuxième chose, c'est un très gros. Euh, succès commercial mais on en reviendra énorme
0: mais oh, oui vous allez être impressionné des chiffres qu'on va vous mentionner oui. puis pour le devoir que moi j'avais à faire pour le prochain épisode euh, j'ai vu un film de guerre un peu euh, déconcertant un peu euh, funky puis fucké par bout j'ai un peu
1: de love aussi en même temps là. je vais te laisser dire le
0: nom Johnny en,
1: en, en anglais, c'est un film américain. Le, 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 donc, le film s'appelle Johnny Got is Gone. En français... Le, Johnny, ça
0: va t'en guerre.
1: Johnny, ça va t'en guerre.
0: Et c'est un film qui, 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 qui a été un classique. C'est un classique. Vous, euh, vous le découvrirez par vous-même, mais vous allez être impressionné de voir à quoi pouvait ressembler Donald Sutherland à 35 ans. Sur ce... On va vous laisser On va vous conseiller d'aller voir les deux films dont on vient de vous parler aujourd'hui Et euh, on espère que vous viendrez nous écouter au prochain épisode C'est un rendez-vous Merci